0: Добрый день. В студии Евгений Бунтман и персонально наш сегодня адвокат Илья Новиков. Илья, здравствуйте. Добрый день. В Москве из-за коронавируса теперь снова закрыли суды, только участники процесса могут в них, на эти суды ходить. Это важно или нет для судопроизводства?
1: Ну, конечно, важно. Но это важно по разным причинам. Например, потому что где-то закрыли суды, опять же, везде по-разному. Как у нас в адвокатских чатиках, у нас сейчас основные новости – еще там зимой было, какой суд заминировали, в какой суд можно ездить, а сейчас основные новости, в каком суде перестала работать канцелярия на прием. Uh-huh. Это очень важно, потому что кроме самих заседаний, на которые действительно на, наверное, 90, там не скажу, что 9, но, наверное, 98% всех судебных заседаний публика не ходит. Ходят на какие-то такие шоу-трайлс, на громкие процессы, а обычный процесс, что гражданский, что уголный, вот в зале сидит только тот, кого это дело касается, но может быть там родственник еще близкий, если это уголовное дело, да. Если гражданское, вообще никого. И это э, может показаться, что эта проблема не представляет. А на самом деле, э, когда перекрывают просто вход в здание, когда ты не можешь попасть в здание суда, если у тебя нет бумажки о том, что вот у тебя такого-то Иванова Ивана Ивановича не назначено там на 12 часов от дня этого дня, не назначено заседание, это очень сильно мешает вот такой рутинной адвокатской работе, потому что общение с канцелярией, там, фотографирование дел, подача документов вот, непосредственно в канцелярию, а не через почту, потому что по почте они будут идти там, еще неделю из Москвы в Москву и так далее. Это все важная основная часть адвокатской работы. Как только суды начинают запирать себя на карантин, это моментально влияет на количество всяких накладок, на количество всяких сорванных там, заседаний, потому что адвокат не успел в одного места в
0: другое и, и, и так далее. То есть это не праздный вопрос для нашего брата-адвоката. Это вполне насущная тема. У вас есть какое-то объяснение, зачем это сделали? Потому что в суды ходить людям нельзя, а в магазины по-прежнему можно. И в школы, Но ну, сейчас каникулы, но вроде бы говорят, что со следующей недели все равно дети будут ходить. Люди ходят, заходят в метро, там едут. Почему именно суды? Это В этом стоит какой-то подтекст искать конспирологический или нет? Ну, смотрите,
1: если бы мы этот разговор с вели весной, то, наверное... Можно было бы какой-то конспирологический потес. На самом деле, тот опыт, который нам дала первая волна, как себя вели разные, разные начальники разных ведомств, и то, как это отражалось или не отражалось на общем ковылене количества заболевших. Он, на самом деле, нам сейчас очень хорошо помогает понимать, что происходит. Происходит очень простая вещь. Каждый отдельно взятый начальник не хочет отвечать, если что-нибудь случиться. Он не очень может повлиять на то, как вирус там перелетает, на то, как вирус мутирует, становится он более заразным, менее заразным. Это все вне власти начальника. Все, что может сделать начальник на своем посту – это что-нибудь запретить. Из того, что раньше было разрешено. Начальник, который отвечает за проход в суд, он может запретить проходить в суд. Начальник, который отвечает за работу школы, он может запретить детям ходить в школу. Начальник, который отвечает за метро, может, ну, метро пока что не может закрыть, Хотя в Киеве закрывали метро, был такой период в в марте-апреле этого года. А начальник города может сказать, что давайте значит, вообще весь город сейчас там закроем, но частично. Это вот как как старые советские анекдоты, что в порядке эксперимента решили половину автомобилей перевести на левостороннее движение. И никакого медицинского смысла и естественно научного, биологического смысла в этих мерах самих по себе нет. А то есть я не отрицаю, что они могут быть полезны, что, может быть, человек, который не пойдет там, в конкретный день куда-то по работе, а будет сидеть дома, может быть, это его спасет, потому что он не заразится. Но в масштабах города или в масштабах вот, ведомства какой-то нашей части нашей жизни это вот такого прямого рабочего эффекта не имеет, но это имеет другой эффект что начальнику теперь уже нельзя сказать, что ты на своем месте, начальник, ничего не сделал. Как же не сделал? Вот я сделал, да, вот, пожалуйста, я вам запретил ходить.
0: Провел профилактические я мероприятия. Я вам, а вот да, я вам
1: предписал работать из дома. Как вы это будете делать, непонятно, да, я вам там что-нибудь еще устрою. Но это все для вашей пользы, и главное, что это для того, чтобы я, мог, я начальник, мог сказать, что э, я что-то, что-то такое предпринял.
0: С другой стороны, нет, на, нет непосредственно объяснений. на работу судов, вернее, судебных работников, это никак не влияет. То есть это, влияет, это мешает адвокатам, это не мешает самой ну, смотри, канцелярии. Да, очень
1: сильно влияет, когда, когда ты приходишь в суд и видишь там на двери бумажку, то что судья такая-то заболела коронавирусом, и все заседания на ближайшие полтора месяца будут когда-нибудь еще.
2: Но Но это грустно, сообщили, да. да.
1: Вот у меня было такое в этом году два раза с mm-hmm. разными судьями, разных судов. И ну, на самом деле мы не, мы не придумали, да, давайте будем честными. 2020 год его результатом является то, что мы не придумали, что с этим совсем делать. И не придумали, значит, что, что нам хуже, нам, значит, хуже, когда у нас половина людей заболеет и там проведет пол два месяца на, на больничном, да. Да, может быть, не два месяца, может быть, там половина из половины проведет неделю. Еще кто-то там две недели, там в самых худших вариантах кто-то вообще помрет. Но это одна ситуация, да? Или мы это вообще не контролируем, живем как обычно, там уже на кого Бог пошлет. Даже никакого близкого консенсуса к тому, что мы все пришли к чему-то одному и сказали, вот давайте либо так, либо так, его нету. Так плохо, так плохо. Единственная логика у начальника, что с меня не спросят. За, за то, что кто-то помер, с меня не спросят. За то, что я разрешил этому человеку куда-то прийти, и он помер, там могут быть варианты. Ну, Но есть как... еще одна, наверное, да, если говорим про судебную систему, есть еще одна составляющая uh-huh. еще, потому что 98% они без публики, а вот 2% они как раз, там ну, и сколько-то там, да, посчитайте сами. А какое-то количество дел, конечно, вызывает к тому, чтобы публика пришла и послушала, что там у них происходит. Потому что по опыту могу сказать, что судья при пустом зале, где он главный начальник, и нет никого, кто от него бы так или иначе не зависел. Вот только стороны, которые ему смотрят в рот и думают, как бы, и он в свою сторону, свою пользу, там, да, какой-нибудь секретарь, который этому суде и так подчиняется, дружинник, который этого судью слушается, и так далее. Вот когда од- такая атмосфера в зале это одна ситуация. А когда зал полон публики, которая все чего-то ждет, и, и там ну, иногда шумит начинает. Диана, как-то там хмурит брови и кричит: Я сейчас прихожу очистить зал, товарищи, соблюдайте порядок. Mm-hmm. Да? Ну, или даже не шумит, а просто как-то очень так голодными глазами смотрит на судью. И это тоже, тоже ощущается. Судьи по-разному себя ведут. То есть, даже в Москве, Поэтому, где судьи, казалось бы, должны были везде. к этому
0: привыкнуть. Везде, абсолютно. Но ну, нет таких,
1: ну, или очень мало таких непрошибаемых людей, которые, вот, сидя в этой банте, на этом своем подиуме за этим столом, абсолютно нечувствительны к тому, что происходит в этом помещении. Мы все-таки все люди стадные. Мы от своих предков унаследовали э, такую необходимость как-то реагировать на то, что происходит с с другими обезьянами вокруг тебя. Поэтому да, э, вот это время, когда когда, э, все суды, и важные, и неважные проходят без публики, проходят в пустых залах, это будет такое ну, нелегкое время для э, для, для многих э, подсудимых и многих адвокатов. Уж не знаю, как насчет прокурора на этот счет смотрит. Может быть, прокурор как раз подручнее и проще работать без пустых скамейках.
0: Но так или иначе. Продолжим про коронавирус и про права или про права. Одна из основных тем последних дней – это сбор личных данных по указу мэра. Кто-то говорит, что это вредно, кто-то говорит, что это полезно, кто-то, что незаконно, кто-то, что законно. У вас какой ответ? Вредно, полезно? закон Это незаконно. и незаконно, и вредно. Так.
1: Единственное, ну, я объяснил, почему, да. Потому что. Ну, всем, все почему вот незаконно, пример, да, спорта.
0: наверное. Ага.
1: Ну, наши начальники, которые, я говорю, в собирательном числе, да, потому что понятно, что там Госдума это одно, Мэр Москвы это другое, но, в общем, в целом это вся одна одна страта, честно. Да? Одна, одна братья. Они. А, очень часто забывают о том, что то, что вот они приказывают делать сейчас, совершенно не пересекается с тем, что они нам приказали делать там, год назад или два года назад. Да. Там вот этот безумный закон о, о личных данных, который, который вынуждает каждый раз, когда ты у кого-нибудь берешь личные данные, подписать у него бумагу на три страницы, что он не против. И даже если бумагу сжал на одну страницу мелким шрифтом, все равно потом эту бумагу нужно хранить, ее с тем, может, потребовать, им дай, вот, ее не взял и так далее. И все, что касается личных данных, оно, с одной стороны, вроде как зарегулировано и, и жестко. Да? С другой стороны, начальство, когда ему кажется, что эти данные кто-то должен ему принести, оно забывает о том, что эти данные храняются. А как быть работодателю, у которого работник там не пришел, не подписал ему эту бумагу, о том, что эти данные куда-то будут посылаться. В общем, работодатель, на самом деле, это, бумаг, этот, это решение. А сборе данных, оно не против э, нас с вами, обычных людей. Да? Оно, нас, оно против бизнеса, uh-huh. если так говорить вообще. Да? Потому что штрафовать будут не нас. За то, что ты свои данные не подал, что тебя не штрафуешь. Ты твоего его начальника, который там, может быть э,
2: какой-нибудь
1: полу, полуживой, какая-нибудь булочная, э, которая работает три человека, вот он что-то там не оформил, и ему прилетает штраф на 300 тысяч рублей, uh-huh. который его окончательно хоронил. Ничего там хорошего нет, ничего там полезного нет, ничего там законного нет, но, видимо, Собянину представляется, что если ввести такую строгость, то это статистически уменьшит количество людей на улице, разгрузит больницы, даст какой-то такой оттягивающий эффект и тем самым чему-то поможет. Я не думаю, что это будет так. По крайней мере, весенние эксперименты по части электрических пропусков, они, по-моему, не не радовали нас никакими успешными. Ну, это, во всяком случае, работало,
0: и на улицах было значительно меньше людей. Это я вам как москвич скажу. Ну, э, на тот момент никто не понимал, насколько это критично. И никто не понимает что сейчас
1: критично. Сейчас даже не очень ясно, вот этот вирус, который у нас пришел к нам осенью, этот вирус тоже степени заразности, что весна, да? Может, она возросла, может, она уменьшилась. Это э, такой ученый разговор, который нужный, конечно, да, полезно знать, как эта штука работает и и как вообще устроен твой враг, но это ученый разговор, он не имеет э, никакого прямого отношения к к тому, что булочную штрафуют на 300 тысяч за то, что она не сдала какие-то персональные данные.
0: Про персональные данные? Какие
1: какие данные, да, там, номер транспортной карты, это что вообще за за хренатень такая, да? Это вот, значит, мэрия теперь узнает, что работник булочный Иванов ездит в метро с такой транспортной картой. Значит, завтра он купит другую карту, еще будет. Кого штрафовать? Метро штрафовать? Булочная? Иванова? Мэрия? В общем, это такая тоже достаточно показушная компания. Но,
0: но можно же потом карты но... по паспорту продавать. Это я как раз себе очень хорошо представляю.
1: А с зайцами метро что делать? И штрафовать и за то, что они зайцы, и за то, что они зайцы против коронавируса. В общем, вы слушаете, когда мы пытаемся вот в таком значит, ключкотворном, да, юридическом ключе обсуждать меры, которые имеют ну, все признаки показухи, мы, как правило, за 2-3 логических шага приходим к какому-то абсурдному тезису, начинаем смеяться, и кикать. И меняем тему, потому что обсуждать эту тему долго в таком ключе невозможно, потому что обязательно э, вырезает какая-нибудь глупость. Э, я вообще не очень понимаю, как, это можно, как к этому можно относиться, но ну, вот так вот, да, как можно на полном серьезе, на серьезных глазах обсуждать, э, значит, что из этого следует, почему это хоро- может быть хорошо, почему это может быть полезно. Я, кстати, совершенно не исключаю, что если вы позовите вот в эту студию какого-нибудь человека из московской мэрии, он вам придет, и значит, тоже так убедительно вам будет втирать про то, что да, конечно, это необходимо, без этого никак, транспортные карты подлежат учету, иначе люди будут та-та-та-та-та-та-та.
0: Ну, а, я такому человеку не верю авансам, извините. Потому что, что он из московской мэрии. Или почему? Так, сорвалась у нас связь. Сейчас мы переподключимся к Илье Новикову. Вот как раз на словах московская мэрия у нас, у, нас, у, нас, у нас оборвалось. И сейчас... Раз-раз. Да, Илья Новиков снова у нас Но, на связи. Видите,
2: сто,
1: стоит поругать московскую мэрию, как у вас отключают связь. Это, это да, всего лишь всего совпадение,
0: не Илья. Да-да-да. Не, не, не надо, Не, не надо, <laughs> надо конспирологии. Хорошо, вот про законность я вас... Если мы, мы же не можем медицинские проблемы с вами обсуждать как-то, наверное, экспертно. Не, вы не, при всей сейчас вашей понять, эрудированности не являетесь. Да? Да. Сейчас,
1: сейчас любая говорящая голова, эксперт почему угодно. Я, я стараюсь сдерживаться, но это тот
0: Но я знаю, что вы эксперт по праву уж по меньшей мере. Да? Вот про законность-незаконность сбора данных я залез в закон о персональных данных. И там есть такая штучка... Угу. про то, что это вполне возможно и законно, если обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, но ну, дальше я не буду зачитывать, но в том числе, то есть если ну да, власти только, счит... только Москва не, федер... не федеральная орган исполнительной власти, а, исполнительных а, а органов чрезвычайная... государственной власти субъектов Российской Федерации дальше там.
1: чрезвычайное положение у нас не введено ни на федеральном уровне, ни в Москве, а, это непонятная хрень состояния опасности, да, вот это вот, извините, что я употребляю грубое слово, но я не могу это иначе описать. Когда...
2: Но есть
0: грубее слова, так что ничего.
1: Вроде как как у государства нет обязанности э, в этой связи что-то делать, но возникает куча новых полномочий на что-то запретить. Знаете, э, тема персональных данных, она настолько э, зажила последние годы своей собственной жизни. Вы знаете, что европейские, например, когда когда в Европе приняли дай бог память, как он называется, э, этот акт акт о защите данных, когда вы на каждый сайт, который хоть какое-то отношение имеет к юрисдикции ЕС, чтобы войти, вы должны поставить Три галки, что вы согласны со всем, что uh-huh. будет происходить, и так далее, да? она превратилась в какую-то совершенно отдельную, живущую своей собственной, насыщенной жизнью сущность. Да? Я далеко не уверен, что каждый раз, когда значит, будет возникать в этой связи какой-то конфликт, у работника Ли, который недоволен тем, что его хозяин его сдал с потрохами, uh-huh. У значит, какого-нибудь чиновника, который посчитает, что мы эти данные сдали не так. Я не знаю. Мне, мне, это, вот мне как юристу, если вы считаете, что я эксперт по почему-то, что я думаю, право, мне категорически не нравится все, как, все, что с этим связано и как это обустроено. И при том, что да, мы говорили, там, вот все эти месяцы говорили, что, наверное, когда карантин, да к этому надо серьезно относиться. Да, там медицинские меры, все это может быть оправдано. То, что не бывает оправдано обычно, вот если бы у вас власть начала просто собирать данные автомобилей, вот просто ни к силу, ни к городу, да, вот не было бы этого вируса, мы бы жили, как жили.
2: Uh-huh.
1: И тут внезапно, в сентябре 2020 года Собяин решил, что ему нужно знать автомобили всех работающих в городе Москве работников.
0: Ну, это не то, что очень скрытая да? информация о ну, автомобилей?
1: Ну, оказалось, да, ну, не совсем там, да, там, у нас же эти базы, они не, очень, не до конца интегрированы. То есть по вам можно посмотреть, какой у вас автомобиль, если вы специально полномоченный человек с специально полномоченным компьютером для этого. Да? Но в этой же базе, скорее всего, не будет, или с большой вероятностью не будет, где вы работаете. Ну, ну понятно, Особенно, да. если там недавно или как-то криво оформлены и так далее. Да? Поэтому ну как-то фантазируя, да, зачем вам эта информация может быть нужна, что такое можно придумать, на самом деле мотивация вполне однозначная, просто такую дать острастку чтобы люди меньше ездили и вообще меньше шастали. Но, значит, возвращаясь к мысли, которую я оборвал, если все это происходило без, без эпидемии, да, мы бы удивились, мы бы как-то стали возмущаться. А сейчас мы возмущаемся меньше, потому что, ну, черт его знает, да, вот, ну, да, вдруг поможет как-то, да, вот, 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 вот сейчас я еще сдам номера своих людей, и, и, и вдруг они от этого меньше заболели. Ну, ну слушайте, но ну, это настолько не про право и не про вообще не поздравый смысл и не, не про какую-то, не про жизнь. Что странно странно это в таком ключе
0: давать. Это про что? Про отчетность? Про э, панику? Или про но это, это? Как,
1: это как с барабаном, и с дождем.
0: Угу. Это вот, вот надо что-то делать,
1: да, у нас нет ни понимания, что именно, но мы что-то сделаем, и никто не скажет, что мы не делали ничего. Вот мы сейчас там, будем штрафовать, я не думаю, что это что будет штрафовать массово. Мы об этом говорим как о чем-то, что прямо вот э, враг у ворот, да, и сейчас там каждую, каждую первую полученную трафуют, нет, как бы опыт, весенний опыт говорит о том, что это, как правило, зависит от начальников местного уровня, и там, где э, но не, не, не обнаруживается такой ультр-пришибеев, который составит своим подчиненным план в виде палок, что вот, вот выпишешь столько-то штрафов, а не меньше, а в следующем месяце больше, чем в этом обязательно, потому что нужно показывать рост рост раскрываемости. Да? Там где-то при себе его нет, там, как правило, это все имеет штучный характер. Ну наверняка, мы вот услышим в ближайшие там, пару недель истории про то, что действительно булочную там, разорили тем, что она значит, нарушила вот это распоряжение. Да? Ну, вряд ли этих булочных будет 100 на каждом районе. Там их, наверное, будет несколько штук. Но, опять же, если будет как весной. Между... Там, опять же, как юрист, меня тянет сказать, что между весной и осенью у нас было обновление Конституции. Это тоже на что-то повлияло. Нет, на самом деле не повлияло, потому что все понимают, что никакой, никаких изменений в правовую жизнь наше это не внесло, и что суды, как раньше, не ориентировались на старый текст Конституции. Так они не ориентируются на него и сейчас. Но, черт знает, что еще изменилось? Может быть, по, может быть как-то...
0: Но зато вирус, вирус да. отступил перед Конституцией. Это, наверное, да, единственное быть, достижение. На, на,
1: на уровне настроения начальства, как, когда, когда каждый маленький бюрократ хочет понимать, что хочет, хочет более высокий бюрократ, может быть весной было ощущение, что летом нам предстоит какое-то важное и народ не нужно раздражать. А осенью такого уже нет. Человек его знает. А, но ну, вообще тема не, тема не веселая, и я бы как-то с ней уже, да, если можно, прощался. Ну Мы вот поговорим по, по, последний. Весь, весь час про то, как, как все плохо.
0: Нет, 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 мы будем говорить, как, как все плохо, но несколько про другое мы будем говорить во второй половине. Про э, штрафы за маски, это правильно? Ну, вот Мы не будем говорить, законно или незаконно. Вот здесь, вот с вашей какой-то, не знаю, обывательской стороны, с, с взглядом из Киева. Я бы сказал, что нет. Почему? Я бы
1: сказал, что нет, потому что... Э, ну, в Германии, да, где такой орнунг-орднунг, может быть, это как часть национальной правовой культуры может работать. То, что бюргеры понимают, что если штраф есть, значит, это серьезно, а если штрафа нет, может быть, это не так серьезно. В России это превращается в такой гибрид лотереи казаков-разбойников. Вот, да, значит, появляется определенная лихость в том, что, значит, я вот мимо ментов пробегу, и они меня не поймают, хотя и без маски, там, да. А кого все-таки ловят, у него возникает ощущение такой вселенской несправедливости. Это же не потому, что я без маски меня штрафуют, а потому что вот я проходил мимо вас, и вы, сволочи, такие сидели в засаде под забором и меня перехватили. Да. И никакого ну, уважения, что ли, да, такого серьезного отношения к, ни к теме масок, ни к закону, ни к полиции, ни к судам. А, такой запрет, который массово нарушается просто в силу того, как устроена... Национальная правая культура, как устроена авторитет полиции, да, авторитет закона общества. Не работает это так. То есть это а каким... для, того, чтобы, да. для того, чтобы люди носили маску, люди должны массово понимать, что спасение индейцев – это не проблема шерифа. Вот Если ты заболеешь, то государство скажет «хрен с тобой», «заболел, ну уже ползи на кладбище, завернись в простыню и там помирай, мы тебя спасать не будем». Там, где до людей это доходит, и, и как-то вот возникает ощущение, что маска нужна не, не мэру Собянину, а маска нужна тебе, там прекрасно их носят. У кого нет маски, тот шарфиком заматывается, в конце концов. Там, где этого нет, и там, где а, пытаются отсутствующий авторитет права подкрепить милиционером с палкой, этот авторитет только будет продолжать падать, 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 но ну, и, соответственно, маски будут ассоциироваться не с защитой себя, Uh-huh. А с тем, что вот маска, значит, это вот как звонок не для вас, а для учителя. Да? Это что-то такое, что нужно собирать? Но раз он нужен собирать, пусть Собянин на носит, в конце концов. я это причем.
0: Думаю, это бывает. Илья Новиков, адвокат персонально наш. Мы прервемся на несколько минут. Отвлечемся от темы коронавируса, уже будем про другое говорить. Слава Богу. Три минутки у нас перерыв. Сейчас, пока новости идут ну, всевозможные.
1: Мы общаемся с YouTube, не общаемся? Да, с YouTube. да, 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 да. Давайте, давайте я каждый, щас... каждый, каждый раз меня упрекают в том, что я сижу и молчу три минуты, пока люди смотрят.
0: Меня тоже упрекают в этом. А в, и за это случае. время
1: успеваю два раза включить рекламу. А,
0: ну да, но реклама это тоже полезная вещь на самом деле. А, про Беларуси много спрашивают, будем про Белоруссию тоже говорить. Не знаю, насколько там вы готовы, но скорее вот. Олеся Левицкая спрашивает. Спросите, пожалуйста, обращается ко мне. Про ситуацию в Беларуси, продавление на адвокатов, невозможность оказывать правовую помощь, про правовой нигилизм в Беларуси. Но об этом в эфире поговорим. Я просто анонсирую да вопрос, что, чтобы всем досталось, не только тем, кто смотрит YouTube, но и тем, кто слушает э, радио. Э, э, причем про Беларусь гораздо... С... Больше спрашивают, чем про коронавирус. Ну уж извините, извините, но это тоже новости, они есть новости. Ну там есть многие детали про Белоруссию, но мы в общем-то так поговорим, да, и про ситуацию, и про иммиграцию как политическое и у нас такое этнокультурное явление общее на постсоветском пространстве.
1: Ну, я, если что, не мигрант. Я, я понимаю, что человек, который уже год живет в Киеве, он может продать такое впечатление. Вы гражданин? Никуда не мигрировал. Я гражданин России. А, Никакого второго
0: паспорта. Второго у меня, второго что, у вас нет. нет. Ну я помню просто, что у вас украинские корни, поэтому я всегда всегда ну, корни
1: корни у нас у всех есть украинские более или менее. Даже у тех, кому
0: это не нравится. А паспорт все-таки не у всех. А... Ну, то есть, просто работа. Ну, я почему говорю, потому что у вас вокруг очень много очень много политэмигрантов, на самом деле, в Киеве. Что это такое? Это uh, тема для совершенно отдельного, отдельного это разговора. Отдельный, это отдельный разговор. Это мы не будем говорить, но будем говорить про Белоруссию, происходящее uh, через... Меньше, чем через минуту мы выйдем тогда в эфир и будем уже говорить в эфире. В студии Евгений Бунтман, персонально наш сегодня адвокат Илья Новиков. Илья, поговорим обязательно про Беларусь, как анонсировали YouTube в перерыве. Но сначала про Украину. Вот этот вот всенародный опрос или референдум, я не очень понимаю эту правовую форму Зеленского. Это что? Это зачем?
1: Ну, во-первых, это не референдум. Так. То есть там после того, как Зеленский такой шутливой форме анонсировал, что у него будет пять вопросов к народу, а для тех, кто не в курсе, 25 октября в Украине ну, что-то похоже на Российский единый день голосования. То есть будет очень много выборов местных, прежде всего, где-то на областном уровне, где-то на городском уровне, и так далее. Вот Мэры Киева выбирают, например, Киевский совет. Угу. И а, за 11 дней до голосования Зеленский внезапно объявляет, что у него будут какие-то, какие-то он не говорит какие, 5 вопросов на который будет предложено ответить людям на участках. Значит, Тут же в этот же день поступило заявление от Офиса Президента, что ни в коем случае не нужно думать, что это референдум, это не будет иметь никакого формально-юридического значения. Это такой, значит, это будет попытка задать народу Украины вопросы, которые ему никогда никто не задавал. Угу. Тоже все это кто-то обсмеял, кто-то значит, уже начал панику, что вот сейчас будет референдум про то, что отдать России Донбасс. Угу. А, на самом деле, э, понятны две вещи. Первое, что, что ничего не понятно, потому так. что это какая-то такая политическая импровизация, которая имеет отношение к презентации Зеленского, но не имеет отношения э, ни к чему, что хоть как-то урегулировано да, или, или узаконено. То есть это такой, по сути, перформанс
2: политический. Uh-huh, uh-huh.
1: И второе, что понятно, что э, независимо от того, что там произойдет на избирательных участках э, в, в этот день, да, А ситуация сейчас такая по предварительным вопросам, что партия Зеленского, «Слуга народа», которая год с небольшим назад выиграла с большим преимуществом конституционное большинство Верховной Ради, она сейчас имеет рейтинг где-то в районе 30%, может быть, меньше. И в очень многих областных и местных советах «Слуга народа» не получит большинство. И уже всякие политические гуру говорят, что это неизбежное предвестие того, что Зеленский будет блокироваться с Медведчуком. Будет такой блок
0: широкой коалиции, людей, как когда-то да, было на Украине. Блок, да. который, который, половина
1: которого, ну, или там какая-то часть которого такая жестко пророссийская, а вторая часть такая, ну, никакая зеленая. Да, угу. партия Зеленского, она, в принципе, объединяет людей, которые пришли, ну, ну, кто-то по знакомству, да, кто-то просто так, кто-то по объявлению. То есть у нее нет такой, никакой единой повестки, кроме того, что мы за Зеленского вроде как. Да. И понятно, что, чтобы там не наголосовали в этот день, да, обязательно после этого Зеленский скажет, что да, именно это я от вас и хотел услышать, мои дорогие соотечественники, и я выполню вашу волю. И после этого пойдет какой-то процесс, который будет обозначаться как результат вот этого опроса. Да. Что это будет, непонятно. Но у Зеленского сейчас целая куча проблем. У него война, которую он обещал остановить, и что-то она уже полтора года не останавливается.
0: Uh-huh. У но про него... нее он спрашивать не будет, извините, что
1: перебиваю. Uh... Да, у него это... гигантский бюджет и дефицит, и все понимают, что сейчас будет печататься гривна. Uh-huh. Вот пока вроде не печатается, судя по курсу, но вот- вот-вот начнет. Сейчас курс, курс доллара там на уровне 27-28 все это время колеблется. Там такие мрачные прогнозы в том, что где-то ближе к зиме он будет под 40 или за 40 гривен за доллар. Угу. Потому что неоткуда ну, больше взять деньги, потому что в бюджете дыра, дефицит, и так, далее, и так далее. Не очень понятное взаимоотношение с тем, кого в России называют наши западные партнеры с таким, знаете, КГБшным прищуром или или таким МИДовским прищуром. да, вот Наши западные партнеры. Для Украины это действительно западные партнеры, то есть все это время и при Порошенко, и при Зеленском какое-то сотрудничество было, когда-то более активное, когда-то менее активное. Но вот последний год, наверное, с этим тоже есть проблемы. То есть вот сейчас буквально в эти дни, там, вчера точно, может быть, еще сегодня продолжается визит польского президента Дуды в Киеве. Сейчас центр Киева завешен, На каждом столбе висит Маленький украинский флажок и, и маленький польский uh-huh. флажок. Такой, как как салют, не знаю, что такое, вот, приветствие президента Но вообще в Киев стали меньше ездить. И с Зеленским стали меньше встречаться, чем раньше встречались с Порошенко. Почему? И это тоже проблема. Но как минимум коронавирус накладывает какие-то свои отпечатки. Да? Если, если там год назад, я помню, такая дипломатическая... Такая, тусовочная, социальная жизнь в Киеве была просто била ключом. Сейчас на фоне вируса большинство посольств закрыты, приемы не проводятся. Встречи, если проводятся, то в формате вот таких вот видеоконференций по по Zoom или как-то еще. Но даже даже с учетом этого такое ощущение, что просто э -э 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 как-то Европе сейчас не до того. Устали.  — Ну, устали они раньше. Но понимаете, война на на востоке у твоего соседа, которая там в любую секунду может оказаться тебе ближе на 500 километров, что события в Беларуси тоже показывают, кстати, она не такая вещь, которую можно, устав от нее, просто просто на нее махнуть рукой. Это так или иначе проблема, которой ты будешь заниматься, хочешь ты этого или нет. И когда у твоего соседа горит, ты, ты не можешь ä, просто пойти спать. Ты как-то будешь там поливать водой, если не дом соседа, то хотя бы свой дом, чтобы тебе не перекинулось. Начнет такой философский разговор. Но понятно, что сейчас каждый политик в Европе, у него вопрос номер один, это то, как у него экономика, насколько она упала. Ни у кого она не выросла в этом году.
2: Uh-huh.
1: Она у всех упала, но у кого-то упала совсем плохо, это у кого-то будет дефолт, у кого-то будет... Там сложности, сокращения, недовольны избиратели, и на этом фоне еще как-то активно заниматься помощью соседу, но кто-то просто скажет, что нет, меня не поймут, с какой статьи я вот сейчас поехал в Украину, если у нас здесь дома полыхает, и и, в общем сложно с этим совсем, и конечно Зеленскому непросто, ему в любом случае было бы непросто, но сейчас какой-то такой идеальный шторм у всех, и, и, и у него в том числе, у Зеленского еще постоянно такой, э, э, знаете, такая игра, когда бегают вокруг стульев, пока играет музыка, да? Да, да и играет, стол например, на один да, меньше, парк. да. И когда музыка перестает, все должны сесть, и кому-то стола не хватает. Вот кадровая политика, например, она так устроена. Каждый месяц обязательно какая-нибудь громкая, громкая отставка, громкое увольнение, после чего э, человек, который ушел, а как-то и так получается, что от Зеленского хорошо не уходит вот, вот по-доброму, что там Иван Иванович уволился в связи с переходом на работу в частный
2: секторе.
1: Обязательно уходит, как-то там хлопнул дверью, расплевавшись, и человек же не уходит в никуда. Он же продолжает жить и вот там давать комментарии о том, что вот пока я работал с Зеленским, там было о а пока я работал с Зеленским, там было О. Это все суммируется, накапливается. Офису президента сейчас стало очень сложно заполнять вакансии, потому что. Люди, которые хотят что-то поменять, они как-то с опаской туда идут или вообще не идут, говорят, да ну вас нафиг, вы меня уволите, через два месяца что я буду делать. А те, кто готовы, готовы на любых условиях, да, у них, как, как, как правило, бывает не очень понятно, что за мотивация, потому что когда человек приходит с пониманием, что его сейчас могут выгнать, он себя как-то иначе ведет, чем такой а, идейный информатор. В общем, все очень непросто.
0: Ну, украинская политика Но... всегда, всегда была достаточно бурна, никогда Но, заметьте, не была она болотом. Да. Это, поли... да, Это живая политика была. живой страны. Да? Была вот и есть. То же да.
1: самое... То же самое сказать про Россию ни в каком приближении
0: нельзя. Это правда. Про Порошенко. Короткий у меня вопрос. Как он себя чувствует? Потому что была, была история с коронавирусом. Вы встречались с ним после этого очень? Я его вчера видел, да. Так. Ну, там, Естественно, меры пришлось повысить. Все, кто,
1: все, кто как-то встречается, должны наверное, надевать перчатки, маски и все остальное. И жестко выдерживать дистанцию. Потому что человек выписался из больницы, по-моему. Позавчера, или вчера, по-моему, как выписался. Ну, угу. э, знаете, как говорят, говорили в свое время, там, настроение боевое, рукопожатие крест.
0: Хорошо, про Белоруссию. Не дождетесь, раз. Хорошо, про Белоруссию у нас очень много спрашивают в чате Ютуба, в частности, про правовой, ну, я даже не знаю, Уместно ли употреблять слово «правовой» по отношению к происходящему в последнее время в Беларуси? Уместно ли? Давайте с этого начнем. Знаете, говорю как юрист.
1: Правовая составляющая сейчас есть у всего. Вообще у всего. И везде. Другое дело, что ее не нужно фетишизировать. Не нужно приписывать этой правовой составляющей, те возможности и те свойства, которых у нее нет. Когда мы говорим, что в Белоруссии возникли новые сложности с оказанием правовой помощи, это не значит, что раньше там все было хорошо, а вот сейчас стало стало как-то хуже. Это значит, что адвокат, который даже если он не имел шансов человека вытащить из тюрьмы, как, собственно, и в России происходит, как правило, да, но если раньше он белорусская система, она все-таки такой извод советской системы. Это такое. Там, я бы сказал, меньше, чем в России личного произвола, и больше такого, знаете, порядка цвета хаки. Uh-huh, если uh-huh. что-то положено, то это положено. Если что-то жесточайшее, то это жесточайшее. И если э, в еще совсем недавние времена адвокат знал, что он может в такой-то, в такой-то срок прийти к человеку и проходя, посмотреть, жив ли он или нет, и как там, избит он или нет, или что с ним случилось, выслушать, что с ним происходит, да. И кто-то может сказать, что это, нет, это не правовая помощь, это что-то другое. Но там же не происходит такого, что вот адвокат там по итогам этого разговора значит, идет и, и, и человека выпускает то но, на самом деле, это основная часть вот, всей этой э, функции адвоката. Да? И даже если адвокат не может добиться решения, он, по крайней мере, может проконтролировать, что человек жив, и этим обеспечить ему какой-то уровень защиты, которого не было бы в изоляции. Вот э, сегодняшняя тенденция в последние дни, как я ее понимаю, uh-huh. у меня есть знакомые белорусские адвокаты, часть из них уехала уже, там часть, часть э, остается работает, это то, что Полностью ушло вот это понимание, что ты, если человек твой подзащитный, ты обязательно его увидишь. Ты его можешь не увидеть, uh-huh. ты к нему можешь не попасть, ты можешь э, ничего о нем не знать, и ты не сможешь ему помочь, даже в том, в чем ты раньше гарантированно мог бы ему помочь. И на фоне того, что там кто-то, кого-то нашли в лесу, про кого мы знаем, что его задержали до этого полицейские. Или как сейчас, я не помню, там милиция или полиция сейчас в Беларуси. Милиция, милиция,
0: милиция, милиция. Да. Полиция – плохое слово для Беларуси, да. там есть историческая травма с этим.
1: Но белорусы уже привыкли называть ОМОНовцев полицаями, это тоже о чем-то говорит. Это травма, не травма, но, угу. но такой признак определенный. А кто-то погиб в СИЗО, вроде как нам говорят, падение с верхнего яруса полки. Что это такое, да? Когда мы слышим, что в СИЗО человек упал с верхнего яруса и от этого погиб, у нас возникает, я думаю, что у 99 человек из 100 возникает совершенно однозначная мысль, что его там убили. Ну, у нас мы это там
0: прекрасно кто-то, еще кто-то, понимаем, что в России примерно так же ни одному самоубийству, если там у Марцинкевича да, было самоубийство, все равно не верят.
1: Может, может выйти и а вот почему вы не верите там. Я, я не вижу оснований не доверять э, сообщению милиции. Ну, такой человек будет один, и то с каждым днем его будет все меньше и меньше. И меньше. Uh-huh. В общем, да, все это. Хотя у белорусской ситуации есть правая составляющая, она не нулевая. Работа адвокатов даже в этой системе не бесполезна. Uh-huh. Тенденция последних недель и дней такая, что вот это шагление все больше и больше испокоживалось. Зато на фоне этого еще больше сверкает то, что может быть не сверкала, бы так в более благополучных условиях. Вот это Мария Колесникова, которая Потрясающий человек. Вот, э, мысль о том, что можно порвать паспорт, когда тебя уже вытолкли вот за это вот, э, условно линии границы, и тебя вернут. Э, потому что ты хочешь настаивать на, 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 на своем и, и, и не хочешь дать им, возможность сказать, твоим врагам, сказать про тебя, что вот она сбежала за границу, чтобы ее здесь не, не посадили. Uh-huh. Потому что ты понимаешь, что да вот ты сейчас порвешь паспорт, и тебя посадят. То, что она после этого не пошла встречаться с Лукашенкой в, в СИЗО.
0: Вообще от этой встречи ну, у вас какое да. впечатление странное в СИЗО? Ну, тягостное впечатление. Какое может быть
1: впечатление от такой, такой странной мифосцены? Да? Людей, смотрите, людей в СИЗО вообще не нужно в чем-то упрекать. Человек, который сидит в СИЗО, вообще в любой тюрьме, в любой, в любой несвободной ситуации, требовать от него принудительного героизма и сказать, что вот, вот нет, вот ты, значит, должен был этого Луку послать куда подальше, а иначе ты, значит, не позиционер, не политик, а коллаборант и так далее. Так ни в коем случае не заделать, потому что героизм, он бывает только добровольный. Какого принудительного героизма не бывает. Зато когда он бывает, когда э, человек говорит «нет» в ситуации, когда почти любой на на его или на ее месте сказал бы «да» или промолчал бы, это намного стоит. По-моему, я не был на с момента отравления Навального и с момента ареста Колесникова. Вот я хочу сказать, что эти два человека, конечно, этой осенью такую виртуальную Нобелевскую премию мира, наверное, делят между собой. Не не все эти организации по защите голода. Если если кто-то вот в в эти последние месяцы, последний месяц, как-то себя проявил. интересные, со стороны, то вот это колесниковая и Навального. Каждый по-своему.
0: Но ну, да... мой Давайте тогда про Навального чуть-чуть. Вот пока мы с вами сидим в эфире, пришла новость о том, что... Что
1: у него еще один миллион просмотров.
0: А, нет о том, что у него еще один миллион судебных исков, еще примерно на миллиард, будет от Пригожина за... За то, что порочил честь и достоинство о, Пригожина. Будут дальше дожимать как-то финансово? Я вот как-то счит... до отравления я считал, что это будет основная Так Смотрите, а... я не хочу говорить за Алексея.
1: Там, да, Может быть, Алексей на этот счет имеет какую-то свою точку зрения, что миллион это может быть мало, а миллиард это уже много. А, ну хорошо, а был бы у Пригожина претензий на триллион рублей. Это как-то изменилось бы сильно в с этим?
2: Нет, это, я из головы эти цифры
0: это. беру, я их даже не видел, просто это, это как-то, наверное, сам, важно. сам факт Кстати, важнее. Все эти, да. все, эти новости,
1: все эти новости, они новости в первый раз. Когда первый раз Пригожин заявляет, что у него есть какие-то чести достоинства, оказывается, да, которые нужно защищать рублем, это ну, ну такая слабенькая но новость, по крайней мере. Да. Когда это происходит десятый раз, это, ну, это уже не вирусится, извините. Ну, э, да, понятно, что Пригожин может там выиграть очередные 10 судов. Он может выиграть очередные 20 судов. Он может получить там действительно исполнительный лист, в котором будет любая произвольная сумма, которую он посчитает, это отписать. И что? Что то этого меняется? Я думаю, что Навальный вернется в Россию. Я думаю, что э, иски Пригожина могут оказаться, поскольку власть же очень любит приводить всякие свои собственные гадости, которые она делает, в, в спор хозяйствующих субъектов. И как-то, значит, в следующий раз, когда Алексею нужно будет куда-нибудь выехать на время, может быть, как-то не выпускать его из-за этой совершенно надуманной истории с уголовным обвинением, может быть, как-то будет неудобно, а вот не выпустить его, потому что у него там запрет на выезд по иску Пригожина, это будет как-то менее для них неудобно. Хрен его знает. Но, но мы же не будем всерьез обсуждать, что это как-то, как-то ситуацию меняет. Да. Мы все знаем про Пригожину, мы, все знаем, мы много или там почти все знаем про Навального. Мы знаем, кто из них кто, мы знаем, у кого из них есть честь достоинства, а у кого из них нет чисте достоинства.
0: Мы знаем, у кого из них есть миллиард, а у кого из них нет миллиарда. Да, тут довольно так что просто.
1: Новости здесь нет.
0: <с toe> а, к Беларуси вернемся. Вы говорили про смелость, героизм э, и, и, и так далее. Ну, вот почти все уехали. Почти все члены президиума уехали, то есть не почти все, а все, кроме Колесниковой, которая не уехала, потому что и сейчас сидит в СИЗО. Иммиграция политическая – это плохо для политики, вот для вас глазами наблюдателя. Для сопротивления думаю, это что, плохо.
1: Я думаю, что никакого более осмысленного ответа, чем то, что иногда плохо, иногда хорошо, а, обсуждая все это как такую сферическую иммиграцию вакууме, я дать вам не смогу. Смотрите, а, иммиграция, допустим, из Северной Кореи – это плохо или хорошо? Для кого? политическая, да? да? для кого но... для того, кто мигрирует, для того, кто оттуда сбежал, там хоть как-то, да, хоть, хоть живым, хоть полуживым. Это, наверное, хорошо. Для Северной Кореи, значит, но ну, было бы для нее лучше, если бы те люди, которые афантазируем, mm-hmm. представляют собой политическую оппозицию Ким Чен Ину. Mm-hmm. Если бы они остались в Северной Корее и продолжали бы политическую борьбу в тех рамках, в которых это возможно... Вот я сейчас говорю, и вы смеетесь, потому что... Ну, это ну, просто что-то. сложно да. себе представить, да. да. А, вся эта история с, с президиумом вот этого Белорусского Переходного Совета, она, а, она была для мирного времени. Вот как, как в фильме «Крестный отец», говорят, что там, ты не можешь быть сейчас в потому что ты канцелярия для мирного времени. А у угу. сейчас идет война. Переходный совет в Минске это годится для смягчения а, такого насилия в ситуации, когда все-таки Лукашенко отступает, а народ наступает. Для того, чтобы какие-нибудь чтобы они могли переметнуться, чтобы было к кому переметнуться. Чтобы mm-hmm. они могли, чтобы меньше людей там избили, застрелили и так далее, когда все это происходит. Да? Mm-hmm. Когда Лукашенко говорит прямым что он будет сидеть на штыках, в том числе и на русских, и никуда не уйдет, потому что, вот, вот, потому что не уйдет, смысл этого переходного совета в Минске, он такой достаточно условный. И э, сейчас э, то, что люди разъехались, я не знаю, кстати, правильно ли говорить за них, что это иммиграция. И вот, вот Навальный сейчас эмиграции в Германию, я думаю, что нет что когда человек говорит, что я уезжаю, чтобы вернуться, или там даже не говорит это в момент, когда он уезжает, но он просто говорит, что я вернусь обязательно.
0: Ну, давайте будем называть временно перемещенные лица. Не знаю. Ну вот... Давайте
1: будем называть люди, которые, которые сейчас имеют возможность говорить с европейскими политиками от имени а, победившей на выборах оппозиции. Назовем угу. это так. Угу, угу, угу. А, вообще, для, для политиков нужно понимать европейских политиков. Я не претендую на то, что я их понимаю очень хорошо, но я какое-то количество их видел вблизи. Для них э, возможность сказать, что вот смотрите, я сейчас встречался с таким-то, и он мне все объяснил, как там в Беларуси. Я вот сейчас вам расскажу, почему мы принимаем такое решение, а не другое. Для них эта возможность дорогого стоит, потому mm-hmm. что э, в Европе политика, как это, как это ни странно, это все еще про людей. Это не, не только про про там какие-то, какую-то бюрократию, которая сама себя назначает, и, и, и конца этому нет. Да? Это все еще про выборы, и про людей, которые голосуют. У Европы сейчас будет такой период, когда нужно будет решить, хотя бы в короткой перспективе, что делать с Беларуси? Там опускать ли шлагбаум на, на вот этой западной границе Беларуси или нет. Для каких-нибудь дальних соседей Беларуси, может быть, Будет более очевидное решение, что да, конечно, нужно перекрыть границу, и пусть это варится в свою соку, Пусть Путин содержит еще и 10 миллионов белорусов. Без экспорта, без всего, без транзита, только mm-hmm. вот за счет российского бюджета. И для близких соседей, которые с этого транзита тоже кормятся, это болезнь. Да? И там, к чему бы не склонялся, допустим, там, условный президент Литвы, или какой-нибудь условный президент Латвии, или какой-нибудь президент условной Польши, им это решение проще будет объяснить, находясь в диалоге с белорусской оппозицией. Поэтому, конечно, для белорусской оппозиции важно там присутствовать, быть, участвовать, независимо от того, называется это президиум или это просто люди, которые на каком-то неофициальном уровне обще... общественные лидеры, вот, типа Алексеевич, да, или какие-нибудь люди, которые выступают за... за своих мужей, которых посадили. Это все работает примерно одинаково. Ну и работает или не работает. Да, когда работает, значит... Значит, это есть польза, получается. Вот мы к этому пришли. Для я,
0: Беларуси. я понимаю, где в ситуации с Беларусью Польша, Литва, Латвия, ну, важные соседи, где в этой ситуации Украина. Мне показалось как-то в последние месяцы, что участие Украины минимизировано.
1: Украина заняла очень внятную позицию, но в лице администрации, да, и в лице... Значит, очень долгое время Зеленский держал паузу. По этому поводу. Никаких вообще заявлений не было. Там не то, что кто-то ждал, что он там поздравит Лукашенко прямо, не то, что кто-то ждал, что он как-то вот вот тоже осудит осудит все это и закроет на замок границу. Но, тем не менее, да. В итоге заявления, которые были, они невнятные. И даже понятно, почему. Это уже не камень в городе Зеленского в данном случае. Да, Украина сейчас находится в таком положении, что у нее... Если Белоруссия окончательно станет российской, если там не будет вот этой вот условной, условно-белорусско-украинской границы, uh-huh. которая, кстати, в отличие от, от российско-украинской, она фактически вся не, не, не обустроена, да? то есть там нет такой сплошной линии колючки, которая есть между Россией и Украиной сейчас уже, последний год. Там все еще полно всяких лесов, в которых эта граница достаточно условна. Там нет всяких там противотанковых рвов и надолбов, которые, мимо которых вы проезжаете, когда вы едете, там, там по трассе Москва-Киев.
0: Ну да, из полезья ходит туда-сюда. А, если, да. если
1: это дело передавить, и если а, сейчас каким-то неосторожным движением сделать так, что Лукашенко уже поймет, что уже все, значит, тушите свет, уже надо, значит, российские танки в Минске, иначе я не усижу, для Украины это будет означать, а, ну, такое Очень болезненное увеличение границы с Россией непосредственно, да. То есть одно дело, когда Россия как-то еще пока стесняется и там сидит за за этой старой границей и только угоняет эти белые грузовики в ДНР, это одна ситуация, да. Другое дело, когда у тебя Россия нависает снизу со стороны Крыма, сбоку со стороны Донецка, сверху со стороны Минска и так далее, из Гомеля. От, от белорусской границы до Киева, в общем, очень-очень недалеко. Здесь все, все измеряется там десятками километров. Поэтому я понимаю, понимаю Зеленского, наверное, да. Оппозиция, конечно, его очень сильно по этому поводу клюет. Говорит, что нет, значит, нужно было из с, с приверженности свободе как-то очень резко высказаться по поводу Лукашенко. Я могу понять, почему ему этого не хотелось сделать резко.
0: С другой, это, да, это с, с другой стороны, страны, там да. было еще заявление министра иностранных дел, который предложил оппозиции белорусской, как мне показалось, не очень вовремя определиться с вопросом Крыма и, собственно, сказать, чей он. Слушайте,
1: это вот как... Я не хочу, опять же, кидать в камень в огород министра, потому что Кулеба, вот, украинский министр иностранных дел, это один из немногих таких членов кабинета министров, который меня прямо, прямо вызывает некую... Некую, некую веру в себя, да, но, а, понимаете, говорить, а, с, говорить о позиции, что вы должны сделать что-то по поводу Крыма, это примерно как говорить людям в СИЗО, что они должны не должны делать по поводу Лукашенко. А, понятно, что для, для белорусского позиционера, такого среднего, да, для него вопрос, останется ли Лукашенко и будет ли он в тебя стрелять, это вопрос первой важности, а вопрос того, что там будет сказано по поводу Крыма, это вопрос 10, если не
0: 30 важности. Ну вот я поэтому и, и говорю про не- некоторую монета... неуместность этого. Ну,
1: смотрите, принцип, кто не с нами, тот против нас, он работает только с позиции силы. И только когда тому, кто против себя, никуда деваться. Вот в таких историях, как правило, в долгосрочную все-таки выигрывает тот, кто не против меня, тот со мной. Потому что эта позиция, она гораздо более способна притягивать таких пассивных попутчиков, если не сторонников, по крайней мере.
0: Спасибо большое. Илья Новиков, адвокат, был персонально наш в течение этого часа. В 16 часов программа «Курс Потапенко, в 17 особое мнение экономиста Сергея Алексашенко, и в 19 особое мнение политолога Владимира Пастухова. А Илье Новикову спасибо большое. Спасибо, Илья. Всего доброго.